0: ケンズカフェユナイトット。おはようございます。つぶやきで振り返る2018年8月編をお送りしてまいります。えー、火曜日の朝を迎えておりますけれども、えー、皆さんの住んでいるところはどうでしょうか。えー、台風がですね、えー、日本列島にまた上陸するというニュースがありまして、えー、今回の台風はですね。歴史的に見ましてもお、結構大きな台風ということで、えー、今、皆さんが住んでいるところ、どうでしょうか。えー、雨風が強くなっているところがあるでしょうか、えー。十分警戒をしていただきたいと思います。それでは参りましょう。つぶやきで振り返る、二千十八年八月編です。八月一日のつぶやきです。早朝から除草剤をまいてその後学校に少し寄って事務作業をしてスポーツジムに行って今帰ってきました。今日は昨日よりも暑くなるそうですね。ということで8月の前半はお盆の準備などがあるということでまあ集中的にお休みをいただいていたんですけれども、えー、庭の作業であるとか家の中であるとかいろいろなことをやっていて、まあ、少しリフレッシュできたかなと思うんですけれどもねでそんな中で、えっと、スポーツジム、えーまあ、月に 9,000 円ぐらい払っているんですけれども行けない月は月1回ぐらい0回の時もあったんですがこの8月上旬はちょっと集中的にスポーツジムに行きましてシェイプハップを図ることができました8月1日のつぶやきです。ここれはあの私、えー、この、お腹のぽっっこりが減ってくるとですね、いつもあの心配になってしまうことがあるんですけれどもあのみぞおちに硬いしこりがあるなということでえなんか病気なのかなということであの心配になってしまって、まあ、ネットで、えー、といつも調べているんですけれども皆さんどうでしょうかねみぞおちのあたりなんですけれどもえちょっと参考になる記事があるので読んでみたいと思います。えー、左右の肋骨のつなぎ目の一番下の部分にしこりができて触っているうちに痛み出したと言って青染めながら病院に駆け込む人が時々います実はしこりは、えー、肩上突起といって誰にでもあるしこりなのです左右の肋骨は胸の中心線上で交わっていますこの中心線上の骨を、えー、胸骨と言います胸骨の下の端には突起がぶら下がっています。ちょうど触ってみてください。ちょっと触ってみてください。軟骨のような骨が小さくポコッと飛び出ているでしょう。それが肩上突起です。それまでこの肩上突起のことを知らなかった人がある時、ふとその存在に気づき、あれ、ここにしこりがあると焦っていじり回しているうちにだんだん痛くなり、悪い腫瘍じゃないかと不安に陥ってしまう。笑い話のようですが、結構こういう人もいるんです。当然この場合の痛みは、肩上突起を触るのをやめれば、すぐに治りますから心配いりません。ということで、肩上突起というキーワード。えー、毎回、えー、痩せてくると、なんか気になってきてで、この記事を調べたことも忘れてしまって、また調べるみたいなことを、えー、繰り返している101件なんですけれども皆さんどうでしょうか溝落ちのところにコリコリしたものが、えー、ありますでしょうかね8月2日のつぶやきです iPhone が 80% くらいまでしか充電できない状態が続いています充電中に iPhone が少し熱を帯びることもありますバッテリーの寿命を延ばすためにバッテリーが熱くなりすぎると、ソフトウェアが 80% 以上の充電を制限することがあるそうです。そして温度が下がれば、iPhone は再び充電されるようになります。iPhone と充電器を涼しい場所に移動してみてくださいということです。皆さんどうでしたでしょうか。この夏結構暑くて、夜も暑くてということで、iPhone の充電 100% にならなくて、あれこれ故障かなとかバッテリーの劣化かなと思われた方もいるんじゃないかなと思いますがこれは熱を帯びることが続くときに 80% まで充電をするというような機能が自動的についているそうです安心しました8月2日は新聞の記事からご紹介したいと思いますけれどもクジラという地名です下妻の地名から発生かクジラという記事ですえ陳名さんを追ってという記事からご紹介したいと思いますえ筑生市の旧下立市の地域にクジラという名字が数件ある栃木県には上、えー、三河町を中心にクジラ生が30件くらいまとまっているいずれのクジラ生も同じ一族と思われる二町村のクジラ性は生き物のクジラに由来する苗字ではなく下妻市にあるクジラ、旧千代川村の地名から生まれたものと考えられ下妻市クジラに住んでいた先祖が筑西市や上三河町に移り住み出身地の地名であったクジラを苗字として名乗ったものと思われる。クジラという地名は、広い平野の中に少し小高い丘がある風景が海面にクジラの背が出ているように見えることから生まれたただ全国には約100件のえクジラさんがいるが全てが地名由来というわけでもない和歌山県にも約10件あるクジラ性は海のクジラから生まれた名字と思われる和歌山県、えー、太刀町はクジラで有名でクジラにちなんだセミと、えー、セミズきという名字があるセミはセミクジラのセミから取り、えー、セミツきはセミクジラを森でついて漁をすることからセミをつくが由来となったと言われている全国にはタコや、えー、カニの名字もあるがこれらの名字は千葉県タコ町や岐阜県安治市などの地名が由来と考えられているということで名、えー、字研究家の孝、えー、信幸雄さんという方でしょうかこの方が書いた記事がありました、えー、私が住んでいる地域にはクジラという,う地名があるんですけれどもやはりこの平野のところにこうぽっこり浮かんでいるというような記事がありましたけれどもうなずける内容だなというふうに思いましたクジラです8月2日のつぶやきですツタヤに入っているサザコーヒーで午後のひとときを過ごしましたこちらのお店店内で販売されている本を購入前の状態で読むことができるんですさまざまな雑誌を読みながらアイスコーヒーを飲みましたよということで一冊も本を買わずにえー、本をコーヒーを飲みながら、えー、読んで帰ってきたということで今度は買わないと悪いなというふうに思います8月, 6日8月3日のつぶやきです、えー、今度の12月にかつての同僚の結婚式に招待されることになりましたしかも主賓としてです主賓のスピーチ頑張ります楽しみになってきましたということで皆さんですね、えー、ついに結婚ということで楽しみにしてまいりたいと思いますえ今日はオーストラリアに持っていく、えー、感謝状を作りましたホストファミリー用と現地のハイスクール用です日本バージョンを作りそれから英語のトランスレーションも作りましたということでえ実際に最終日に感謝状を、えー、お渡ししてきたんですけれどもえ結構喜んでいただきましたあの日本でよくあの症状を,を作るときに症状の周りにこう鳥の模様というかそういうのがあるんですけれども向こうの人はすごく、えー、珍,し珍しく、えー、見ていてくれてすごい喜んでくれていました。よかったです。続きましては T 先生という、えー、幼稚園の先生のツイッターをリツイートしております。朝登園してきた男の子4歳が「先生僕さ子供か大人か分かるようになったよ」と興奮気味に言うのでどういうことと聞いたら「パンツにさ絵が描いてあったら子供なんだよ僕は仮面ライダー描いてあるから子供」って世紀の大発見先生は大人だぜという。続きましてはトトロデブモさんのおツイッターをリツイートしております写真ですパワーワードすぎるということでゴミ捨てるあなたの心がすでにゴミすごいですね続きましては茨城新聞の記事をリツイートしております涼求めプールにぎわうという記事ですえー、こちらはサヌマサンビーチの記事でしたね。早速ご紹介してみたいと思います。台風13号が去り、県内各地で真夏日となった10日、下妻市長塚・大津の大規模プール施設サヌマサンビーチでは、寮を求めて県内外から家族連れやカップルら約2700人が訪れ賑わいました。サ,ヌマサンビーチでの気温は34度を記録暑さに負けじと人気の波乗りビーチや流れるプールで子どもたちのはしゃぐ声が響きました上層市から訪れた母親39歳は息子がずっと来たいと言っていたと話し幼稚園児の長男6歳は楽しかったと喜びました佐沼広域公園管理事務所によりますと今期のえー、入りは猛暑の影響などで前年より4割近く増加今後も土日やお盆休み期間中に集客が見込まれるということです事務所の仁美健一所長は天気に左右されるがより多くの方に来てほしいと期待していました、えー、ひとみさん、えー、知り合いの方で、えー、お盆の時にも「この記事出ましたね」みたいなことをお話ししましたら喜んでくれました。サヌマサンビーチ地元のプールなんですけれども、えー、大盛り上がりだったということです続きましては8月10日のあアダム・ロッカーさんの記事をリツイートしていますこれは貴重なデータということで駄菓子年表というのが写真に出ております皆さんどうでしょうかまず、えー、これ年齢になってるんですけれども森永キャラメル105歳。ボンタンアメ94歳。ビスコ85歳。パインアメ67歳。トンガリ66歳。ビンラムネ63歳。前田のクラッカー63歳。桜大根61歳。ベビースターラーメン59歳。ベビースターね、なんとホストファミリーの家にありました。前に来た日本人が置いてったそうです。ちょっと賞味期限過ぎていたんですけれども、お湯で戻してちょっとラーメン風に食べました。美味しかったです。モロッコヨーグル、57歳。クッピーラムネ、55歳。チョコバット、54歳。チョコボール、53歳。花串カステ、49歳。梅、ミンツ、45歳カットよっちゃん41歳まあ自分と大体いい年齢は同じですねうまい棒39歳ポテトフライ38歳キャベツ太郎37歳かば焼き3太郎36歳どんぐりガム33歳ビッグカツ31歳ヤングドーナツ29歳ガブリチュウ25歳ブラックサンダー24歳もう24歳になるんですねロールキャンディー8歳あなたと同じ年の駄菓子はありましたか、えー、私はだいたいカットヨッチャンなんですねうまい棒とかは自分の後輩なんですね、えー、面白い記事でした、えー、次は NHK のニュースからご紹介したいんですけれどもこれはすごく気になりました、えー、私はですねあのー、よくあの庭仕事をしていまして、えー、除草剤をまくんですけれども、えー、とですね除草剤使用でがん男性に約320億円の支払い命じる判決がアメリカの裁判所であったという記事でああこういうのあったんですねということだったんですけどね、まあ、ここの会社では、えー、因果関係はないということで控訴をしているみたいなんですけれども今後裁判の行方どうなるか気になってきます。続きまして、八月十二日、イーパパドットさんの記事をリツイートしています。経済、日本とアメリカの医療費比較です。日本、盲腸八万円で七日間入院。出産三十九万円で七日間入院。肺炎三十万円で四日間の入院です。それに対して、アメリカは、盲腸二百四十三万円、一日入院。出産115万円2日間入院。肺炎113万円4日間入院ということで、えー。アメリカの医療費ってすごいなと思いましたね。続きまして8月13日、溝池子さんのお記事です。これを見て思うのは、日本も昔の医療費はこんな具合でありました。医療保険ができる前。そして庶民は貧しかったから医療を受けられなかったのです。だから寿命も短かったのです。昔は良かったという人、何を言って、何をもってそう言うかということです。やはり今、の日本の医療って結構安くなっているんだなということが、えー、これで分かりました。続きまして8月13日の BBC ニュースの記事をリツイートしております。ヒースロー空港のことなんですね。EEA= ヨーロッパ経済領域31カ国以外の国から渡航者について 95% の人に対して入国審査は45分以内に済ませるというのがヒースロー空港の目標となっていますがバージン空港が入手したデータによりますと7月,、えー、7月の間31日中30日目標が未達成だったということです。バージンアトランティック航空は乗客が苛立っていると問題視しています。えー、この航空会社、昔は成田ヒースロー船を飛ばしていたんですけれども、今は、えー、こちら飛んでいないんですけどね。イギリス政府は今年夏、ヒースロー空港の職員を臨時で200人増員する方針ということです。7月の入国管理資料によりますと、待ち時間が最も長かったのが7月6日で、EEA 外からの渡航者は最大2時間36分行列する羽目になりましたバージンアトランティック航空のクレイグ・クリーガー最高経営責任者 CEO は安全対策が最優先されるのはもちろんだが多くの国が国境管理をイギリスより上手に実施していると指摘しています。とんでもない行列の待ち時間は受け入れられないとクリーガー氏は批判し、解消のため対策が取れるのは政府の国境局だけだと念を押しました。イギリスは世界とビジネスがしたい、世界に向けて開かれることを示さなくてはならないこの時こそ、政府と国境局はイギリスを訪れる来客全員に毎日、毎回毎回最高の第一印象を与えなくてはならないとクリーガー CEO は強調しましたヒスロー空港の入管審査では EU と EEA とスイス市民は自動化された電子ゲートから入国できますがそれ以外の国から渡航者は入国審査官によるパスポート検査を受けなくてはなりませんヒスロー空港のジョン・ホランド・ケイ CEO はかつて内務省に対してアメリカなど低リスク国からの渡航者には電子ゲートの利用を認めるよう呼びかけましたブリティッシュエアウェイズのアレックス・クルーズ CEO も今月初めタイムズに公開書簡を寄稿しヒースローで繰り広げられている国境茶番劇をなんとかするよう政府に求めました2時間の行列が当たり前のものになりつつあるとクルーズ氏は書き今年にに入っってすぐに6000回も EEA、えー、外渡航者の待ち時間目標値が未達成だたたと指摘しましま BBC のジェニー・クマー記者によりますと内務省は7月の成績が極めて悪かったことについてコンピューターエラーがいくつか重なったほか体の弱い大人や子どもが大勢到着したことも影響したと説明しています。内務省報道官はヒースローに到着する大半の人は我々が定めるサービス基準の時間内で入国審査を通過するしかしそれより長く待たされていた人がいかにイライラしたかは理解できるし待ち時間をできるだけ減らせるよう提携先と全面的に協力していくつもりだと述べましたしかし同時にこの国の安全を守るために国境で実施する必要不可欠な確認作業をおろそかにするつもりはない。国境局に必要な人手を確保するため、夏にかけてヒースローに職員二百人を追加すると内務省は方針を示しているということです。そうなんですよね。あのあんまりこの日本の方は、えー、聞き馴染みがないと思うんですが、E E A というですね。その EU の中でも、まあヨーロッパの中でも。この EEA に加盟している国は入国しやすかったりあとはスイスは中立国ということで入国しやすかったりするんですけれどもその他の国から来た人は結構待たされますね私も昨年末ヒースローに一人で行ったんですけれどもあヒースローからロンドンに一人で入ったんですけれどもかなり待たされましたし結構厳しいチェックがなされていたのを思い出しました。えー、この後のつぶやきはですね、えー、結構オーストラリア滞在中のつぶやきが多かったので、この間のポッドキャストで、えー、お送りしたので、ちょっと割愛していきたいと思います。8月22日、加藤さんという方の記事をリツイートしております。えー、ここ30年で世界の価値ある企業、えー、世界自家総額ランキングはこう変わったということで。まず30年前の平成元年の世界時価総額ランキングの会社、えー、ちょっとご紹介したいと思います。1位から10位までいきましょうか。1位から20位までいきましょうか。1位 NTT、2位日本工業銀行、3位住友銀行、4位富士銀行、5位第一勧業銀行、6位 IBM、7位三菱銀行、8位エクソン、9位東京電力10位ロイヤルダッチシェル11位トヨタ自動車12位 GE13 位三和銀行14位野村証券15位新日本製、えー、製、えー、16位 AT&T17 位日立製作所18位松下電機19位フィリップモリスえー、20位投資場となっています日本の企業がかなり入っているんですよね。それに対して現在平成30年の世界時価総額ランキングは日本の企業名が消えていきます。1位アップル2位アマゾンドットコム3位アルファベット4位マイクロソフト5位フェイスブック6位バークシャーハサウェイ7位アリババグループホールディング8位テンセントホールディングス9位 JP モルガン・チェース10位, 10位エクソンモービル11位ジョンソンジョンソン12位ビザ13位バンクオブアメリカ14位ロイヤル・ダッチ・シェル15位中国・交商銀行16位サムスン電子、17位ウェルズファゴー、18位ウォルマート、19位中国建設銀行、20位ネスレとなっています。日本の企業は30位になってやっとトヨタ自動車が出てくるということで、この後50位まであるんですけれども、大体外国の企業ですね。アメリカやそれから中国といった企業が多くなっているということで、日本の企業のその時価総額っていうのがこう下がっているんだなというのが分かってこれ勉強になりましたねそして平成元年の頃は日本のさまざまな銀行っていうのがあのかなり名を連ねていてまあバブルだったんだなというような感じがいたしますはいということで、えー、今回はちょっとショートバージョンでお送りしたんですけれどもえー、つぶやきで振り返る2018年の8月弦をお送りいたしました、えー、台風が来ているみたいですのでね、えー、皆さん今後の情報などに十分ご注意いただきたいと思いますそれではここで101研さんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせですこの番組では現在リスナーを募集しています iTunes ストアにあります検索バーに、KENZ CAFE United と英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。iPod などに入れて、ぜひお楽しみください。いつでも、どこでも、何度でも。